0: Ha llegado la hora. Este es nuestro último podcast del deseo de todas las gentes. Jesús había cumplido su misión y pronto ascendería al cielo para seguir intercediendo y obrando a favor de la humanidad. En el capítulo de hoy, a mi Padre y a vuestro Padre. Había llegado el tiempo en que Cristo había de ascender al trono de su Padre. Como Conquistador divino, había de volver con los trofeos de la victoria a los atrios celestiales. Después de su resurrección, se demoró por un tiempo en la tierra, a fin de que sus discípulos pudiesen familiarizarse con él en su cuerpo resucitado y glorioso. Ahora estaba listo para la despedida. Como lugar de su ascensión, Jesús eligió el sitio con tanta frecuencia santificado por su presencia mientras moraba entre los hombres. Los huertos y vallecitos de la montaña habían sido consagrados por sus oraciones y lágrimas. En sus riscos habían repercutido los triunfantes clamores de la multitud que le proclamaba rey. En su ladera había hallado un hogar con Lázaro en Betania. En el huerto de Getsemaní que estaba al pie había orado y agonizado solo. Desde esta montaña había de ascender al cielo. En su cumbre se asentarán sus pies cuando vuelva. No como varón de dolores, sino como glorioso y triunfante rey estará sobre el monte de las olivas mientras que los aleluyas hebreos se mezclan con los hosanas gentiles y las voces de la grande hueste de los redimidos hagan resonar esta aclamación, coronadle Señor de todos. Ahora, con los once discípulos, Jesús se dirigió a la montaña. Ellos no sabían que era su última entrevista con su maestro. Jesús dedicó el tiempo a conversar con ellos, repitiendo sus instrucciones anteriores. En todo su derredor Había recuerdos de su amor no correspondido. Aun los discípulos que tan caros eran a su corazón, le habían cubierto de oprobio y abandonado en la hora de su humillación. Cristo había estado en el mundo durante 33 años. Había soportado sus escarnios, insultos y burlas. Había sido rechazado y crucificado. Al llegar al Monte de las Olivas, Jesús condujo al grupo a través de la cumbre hasta llegar cerca de Betania. Allí se detuvo y los discípulos le rodearon. Rayos de luz parecían irradiar de su semblante mientras los miraba con amor. No los reprendió por sus faltas y fracasos. Las últimas palabras que oyeron de los labios del Señor fueron palabras de la más profunda ternura. Con las manos extendidas para bendecirlos, como si quisiera asegurarle su cuidado protector, ascendió lentamente de entre ellos, atraído hacia el cielo por un poder más fuerte que cualquier atracción terrenal. Y mientras él subía, Los discípulos, llenos de reverente asombro y esforzando la vista, miraban para alcanzar la última vislumbre de su Salvador que ascendía. Una nube de gloria le ocultó de su vista, y llegaron hasta ellos las palabras, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo», mientras la nube formada por un carro de ángeles la recibía. Mientras los discípulos estaban todavía mirando hacia arriba, se dirigieron a ellos unas voces que parecían como la música más melodiosa se dieron vuelta y vieron a dos ángeles en forma de hombres que les hablaban diciendo, "Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba, en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Estos ángeles eran los más exaltados de la hueste angélica, los dos que habían ido a la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo y habían estado con él durante toda su vida en la tierra todo el cielo había esperado con impaciencia el fin de la estada de Jesús en un mundo afligido por la maldición del pecado. Ahora había llegado el momento en que el universo celestial iba a recibir a su rey. ¿Cuánto anhelarían los dos ángeles unirse a la hueste que daba la bienvenida a Jesús? Pero por simpatía y amor hacia aquellos a quienes había dejado atrás, se quedaron para consolarlos. Los ángeles afirmaron que este mismo Jesús, a quien habían visto subir al cielo, vendría otra vez como había ascendido. Vendrá con las nubes y todo ojo le verá. El mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Así se cumplirá la promesa que el Señor hizo a sus discípulos, y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez «Yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Cuando los discípulos volvieron a Jerusalén, la gente los miraba con asombro. Después del enjuiciamiento y la crucifixión de Cristo, se había pensado que se mostrarían abatidos y avergonzados. Sus enemigos esperaban ver en su rostro una expresión de pesar y derrota, pero en vez de eso, había solamente alegría y triunfo. Sus rostros brillaban con una felicidad que no era terrenal. No lloraban por sus esperanzas frustradas sino que estaban llenos de alabanza y agradecimiento a Dios. Ya no desconfiaban de lo futuro porque sabían que tenían un amigo cerca del trono de Dios y anhelaban presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Con regocijo contaban la maravillosa historia de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, y muchos recibían su testimonio. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante, y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. Leamos el Salmo 24, donde se nos muestra la belleza de esta escena en la que los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa, Ahí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecados, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Pero con un ademán, Él los detiene». Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería el fiador de la especie humana. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, Dios mío. He completado la obra de redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Entonces, se oye la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás ha sido vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos no caídos son declarados justificados donde él esté, allí estará su iglesia. Con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. El amor ha vencido». Lo que estaba perdido se ha hallado. Desde aquella escena de gozo celestial nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de Cristo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La familia del cielo y la familia de la tierra son una. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien y para nuestro bien vive. Por lo cual, puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Queridos amigos, hemos llegado al final de este maravilloso libro. Ha sido un privilegio acompañarte en este precioso recorrido en la más bella historia de amor que jamás se haya contado. Maravilloso, sublime, incomparable Jesús. Él es el verdadero protagonista de la salvación y si quieres, será el protagonista de tu historia. Que Dios te bendiga, que Él llene de paz tu vida y cumpla su propósito en ti.